0: für Utopien. Verflochtene Wirklichkeit zur Sakramentalität der Konfessionsfreien im Osten Deutschlands von Thomas Pogoda. Christenmenschen im Osten Deutschlands sind in vielen Teilen eine Minderheit. Hier gehören weniger als 20 Prozent einer christlichen Konfession an. In manchen Regionen nähert sich der Anteil eher dem Punkt, dass nur ein Zehnte der Menschen, sich zu den christlichen Kirchen zählt. Die Mehrheitsgesellschaft ist davon gekennzeichnet, dass Menschen keiner Konfession oder keiner Religion angehören. Sie sind konfessionsfrei. Für die christlichen Kirchen kommt zu diesem Status quo hinzu, dass sie sich perspektivisch nochmals deutlicher verkleinern werden. Geburtenstarke Jahrgänge, die in den klassischen Gemeinden häufig das Rückgrat bilden, altern und werden in einigen Jahrzehnten nicht mehr da sein. Junge Menschen ziehen zumindest aus dem ländlichen Raum weg. Es ist absehbar, dass es Regionen gibt, in denen die sogenannte verfasste Kirche verblassen und irgendwann verschwinden wird. Vermutlich wird es einige Orte geben, die aufgrund von universitären Bildungseinrichtungen und entsprechender Ansiedlung von Unternehmen Christen aus anderen Ländern anziehen, die dort ihr Christsein leben werden. So kann Christsein oder katholisch sein eine Möglichkeit darstellen, die eigene, vielleicht auch nationale Identität fern der Herkunftsländer weiter zu pflegen. Auch diese Prozesse werden den Charakter der christlichen Kirchen im Osten verändern. Christliche Gemeinschaften können internationaler, polyglotter und bunter werden als sie es heute sind. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Präsenz der christlichen Konfessionen klein und wohl auch marginal wird. Diese konfessionellen Verhältnisse im Osten Deutschlands fordern heraus, das eigene Selbstverständnis zu überprüfen. Es ist wohl zuerst ehrlich anzunehmen und schließlich weiterzuentwickeln. Was bedeuten diese Verhältnisse für eine Selbstbezeichnung der katholischen Kirche, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil gleich zu Beginn seiner ersten Kirchenkonstitution Lumen Gentium ausdrückt. Gleichsam das Sakrament zu sein, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Wie ist es denkbar, dass eine Kirche in diesen realen Verhältnissen alle Menschen durch die Herrlichkeit Christi des Lichtes der Völker die auf dem Antlitz der Erde widerscheint, erleuchtet, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Was bedeutet es, wenn die sogenannte verfasste Kirche als Reflexionsfläche verschwindet? Um hier noch tiefer zu fragen, wie kann die Sendung dieser marginalen Kirche unter ihren realen Bedingungen gelebt werden? Kann sie es überhaupt noch? Die letzte Frage möchte ich ausdrücklich bejahen. Gleichzeitig wird ein Dasein der Christen unter der Mehrheit der Konfessionsfreien die Vollzugs- und Ausdrucksformen dieser Sendung verändern. Eine Klärung dieses Wandels war schon immer eine Herausforderung der katholischen Kirche im Osten Deutschlands, die sich dieser Minderheitenerfahrung zunehmend stellen musste. Zugleich trug sie die ererbte Erfahrung der vertriebenen Christenmenschen aus den volkskirchlich geprägten Regionen wie zum Beispiel Schlesien und dem Sueduitenland in sich. In der Dresdner Pastoralsynode von 1973 bis 1975 wurde das Selbstverständnis mit den Begriffen Diaspora und Stellvertretung beschrieben, die durchaus als Chance der kleinen Herde verstanden wurde. Schon vor 50 Jahren wollte diese sich auch nach Flucht und Vertreibung in der Diaspora wiederfindende Kirche in einer Beziehung mit ihrem konfessionsfreien Umfeld stehen und formulierte in der Synode, die Diaspora-Situation fördert Einheit und Zusammenhalt der Menschen, doch werden die Gemeinden ihrer Situation erst dann gerecht, wenn sie sich nicht abschließen, sondern im Austausch mit anderen stehen, mit ihnen Mensch und für sie Christ sind. Mit dieser genauso starken wie ambitionierten Aussage ist ein Anspruch formuliert, der sich für eine christliche Gemeinschaft in der Minderheit oder auf dem Weg in die Minderheit auch anderorts in Deutschland heute stellt. Die Ausdrucksformen werden sich also um die Sendung Gottes Willen wandeln. Aus einer eher auf Koexistenz angelegten Präsenz sollte eine Kooperation der Konfessionellen und der Konfessionsfreien werden. Den Ausdruck und den Vollzug der christlichen Sendung werden die Kooperationspartner gemeinsam gestalten und prägen. Das ist für ein Traditionsunternehmen wie die katholische Kirche herausfordernd. Ekklesiologisch nochmals zugespitzt, die Konfessionsfreien nehmen Teil an der Sakramentalität der Kirche. Wenn der Bereich der sogenannten verfassten Kirche verlassen wird und Tätigkeitsfelder in den Blick kommen, die genauso für das christliche Kerngeschäft stehen wie die Gemeinden, mit ihrem sich besonders in den liturgischen Verzügen verdichtenden Leben, wird sichtbar, die Menschenbildung geschieht in christlichen Schulen und der Dienst am nächsten in den sozialen Einrichtungen, etwa der Caritas. Schule und Caritas sind Orte von Kirche, an denen sich sehr deutlich eine christliche Sicht auf Mensch, Welt und Gott in konkreten Handlungen operationalisiert. Um nun dabei ganz ehrlich zu sein, Schule und Einrichtungen der Caritas sind jene Orte, an denen Kirche auch in einer säkular geprägten Gesellschaft Glaubwürdigkeit, also eine Kongruenz von eigenem Anspruch, tatsächlichem Vollzug und der Wahrnehmung Dritter genießt. So wie die Grundthemen christlichen Zeugnisses zur Ausrichtung einer katholischen Schule oder einer Caritas-Einrichtung gehören, so prägen auch die konfessionellen Gegebenheiten im Osten Deutschlands diese Einrichtungen. Ein großer Teil oder die Mehrheit der Mitarbeitenden gehört zu den konfessionsfreien Mitmenschen. Dass eine christliche Einrichtung in einer Mehrheit von christlichen Mitarbeitern getragen wird, ist schlicht unrealistisch, weil die konfessionellen Realitäten im Osten Deutschlands andere sind. So gehören etwa 32 Prozent der Lehrkräfte in der Edelstein-Schulstiftung im Bistum Magdeburg keiner Konfession an. Von den Mitarbeitenden im Bereich der Caritas im Bistum Magdeburg sind es 70 Prozent. Theologisch formuliert: Die konfessionsfreien Geschwister arbeiten an der Verwirklichung des Reiches Gottes mit. Damit entsteht die komplexe Wirklichkeit einer Kooperation von Konfessionsfreien und Konfessionellen die zu einer eigenen Form der Verwirklichung des Evangeliums in einer gesellschaftlichen Kultur führt, deren Kennzeichen eine mehr als 80-85%ige Mehrheit der Konfessionsfreien ist. Um es klar zu sagen, dieser Zustand ist keine Verfallsform des konfessionell verstandenen Katholischen, sondern eine tiefgreifende Transformation des Christlichen, die zu einer den Realitäten angemessenen Inkulturation führt. Eine große Herausforderung ist es, die kirchlichen Realitäten unter den Bedingungen der Säkularisierung nicht in Ableitung von oder im Vergleich mit volkskirchlich geprägten Wirklichkeiten zu sehen. eber Tiefensee bietet mit seinem Hinweis auf die Andersheit der Konfessionsfreien eine Orientierung für diesen Zusammenhang. Die Andersheit wahrzunehmen und sich in einer Begegnung dessen auszusetzen. Und diese Begegnung mit dem Anderen wird meiner Einschätzung nach zu einem Wandel im eigenen Selbstverständnis gewissermaßen zu einer Läuterung führen. Was ist damit genauer gemeint? Fremdheitsstudien wie etwa die von Bernhard Waldenfels machen deutlich, dass es eben die Anerkenntnis der Andersheit braucht. Diese Anerkenntnis, die in Frage und Antwort durch einen an die eigenen ergehenden Anspruch erschlossen werden will. Die Möglichkeiten und Formen im Zusammenwirken sind in der Konfrontation von Anderem und Eigenem zu erarbeiten und zu bestimmen. Weidenfels macht sehr deutlich, dass es eine vorschnelle Vereinnahmung sei, gleich mit einem Dialog zu beginnen, da doch ein Dialog immer bereits einen Logos, also einen gemeinsamen Verstehenshorizont, voraussetze. Eben mit dieser Falle ist zu rechnen, da die Vollzugsformen des Christlichen im vielen tradiert sowie geprägt sind und daher die handelnden Personen dazu neigen, mit vorgefassten Vorstellungen einen wesentlichen Schritt zu übergehen. Aber es braucht immer wieder neu das gemeinsame Suchen und Finden von Perspektiven, auf deren Basis miteinander gesprochen und auch gehandelt werden kann. Eigene wie andere, haben dabei einen Anteil. In den Volkszugsformen des Christlichen werden eigene wie andere, die Konfessionellen genauso wie die Konfessionsfreien, gemeinsam eine Gestaltung übernehmen, da die Begegnungen von eigenem und anderen Prozesse in Gang setzen, die das eigene in eine Entwicklung und ein Lernen hineinführen. Bei den eigenen wie den anderen werden sich Einstellungen zeigen, die aus der Konfrontation heraus erwachsen. Das eigene wird dabei durch den Anspruch des anderen in den Fragen, die sich ausgesprochen und unausgesprochen stellen und eine Antwort provozieren, herausgefordert, geprägt und auch geformt, in aller Wechselseitigkeit. Das der eigenen und das der anderen wird zusammen auftreten. Beidenfest bezeichnet dies mit Verflechtung und kleidet es in ein schönes Bild. So sagt er, Verflechtung bedeutet weder Verschmelzung im Sinne einer Nichtunterschiedenheit noch Trennung im Sinne einer Wohlunterschiedenheit, sondern eine Form der Abhebung im gemeinsamen Feld, eine gleichzeitige Deckung und Nichtdeckung wie bei den verschlungenen Bändern der Geflechte, die man an manchen Säulenkapitellen romanischer Kirchen finden kann. Wer das Geflecht entflechten würde, würde das Muster zerstören. Eine Synthese ist ebenso wenig in Sicht wie bei der Zweiheit von Gestalt und Grund. Soweit Waldenfels. Damit wird das Phänomen einer Verbindung beschrieben, die auch für die Interaktionen und Kooperationen anzunehmen ist, wenn Konfessionelle und Konfessionsfreie sich in den genannten Tätigkeitsfeldern gemeinsam engagieren. Eine besondere Bedeutung erhält dies, wenn es sich um Ausdrucks- und Vollzugsformen handelt, in denen christliche Gemeinschaft ihre Sendung lebt, in denen Kirche sich als Sakrament zeigt, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Nochmals Lumungentium. Aufgrund der Verflechtung, deren Art und Intensität wegen der Eigenart der Verbindung in vielen, wo im Dunkeln bleiben muss, wird deutlich, das Konfessionelle und Konfessionsfreie an diesem sakrament sein und der sakramentalen Wirksamkeit teilnehmen. Illustrierend gesprochen, das pflegerische Handeln eines konfessionsfreien Mitarbeitenden einer Caritas Sozialstation ist genauso ein sakramentaler Ausdruck des entgegenkommenden Heilsdienstes Gottes wie das pflegerische Handeln eines zutiefst gläubigen konfessionellen Mitarbeitenden. Beide wirken am gleichen Ausdruck der Liebe Gottes mit. Ihr jeweils eigenes Handeln ist mit dem Handeln des anderen organisch verflochten, so sehr, dass es nicht sinnvoll wäre, es zu entflechten. In einem gemeinsamen Feld hebt sich die Wirksamkeit des pflegerischen heilstiftenden Handeln ab. Damit wird zugleich deutlich, dass die sakramentale Qualität nicht etwa exklusives der konfessionellen eigenen ist, sondern auch bei den konfessionsfreien anderen vorzufinden ist. Es ist die gleiche Gabe, die Gott verliegen hat. Vergleiche Apostelgeschichte. Diese Bestimmung weitet die Perspektive dafür, was Ausdruck und Handlungsort eines Hervortretens des Reiches Gottes ist. Diese Bestimmung rechnet damit, dass dieses Hervortreten auch außerhalb der gewohnten, in Vergangenheit und Gegenwart oft auch exklusiv verstandenen Verwirklichungsformen geschehen kann. Und es lässt die Frage nach der Wirksamkeit einer sich marginal darstellenden Gemeinschaft von Christenmenschen in einem neuen Licht erscheinen, da doch die Wirksamkeit und die Partner dieser Wirksamkeit sich über das Gewohnte hinaus entgrenzen. Dabei sollte bewusst sein, dass die Verwirklichungsformen oder besser das Wissen und die Bedeutung darum im Verborgenen sind. In jedem Fall aber wird deutlich, dass der christliche Gedanke vom Reich Gottes, wie er ein zentraler Topos der Verkündigung Jesu selbst ist, größer ist als das sich darstellende Christentum. Zwar wissen wir darum, doch wird dies auch handlungsleitend? Vielmehr. Könnte die Marginalisierung der konfessionellen Christenmenschen, wie diese sich im Osten Deutschlands sehr deutlich zeigt, ein Impuls für die Kirche im Osten, aber eigentlich auch für die Kirche in anderen Teilen Deutschlands sein. Ein Impuls, weniger auf die Kraft der eigenen Sozialform, als auf die Kooperation mit ihrem säkularen Umfeld zu vertrauen. Könnte es einer Kirche helfen, als schriftgelehrte Jüngerin des Reiches Gottes zu werden? Vergleiche Matthäus 13. Sicher bewegen wir uns auf einem schmalen Grad ausgesetzt der Gefahr, die anderen, gemeint sind die Konfessionsfreien, in einem eigenen Interesse zu vereinnahmen. Wird also den anderen ein eigener Logos vorgegeben? Leitbilder und Selbstverständnis christlicher Einrichtungen geben dabei aus der eigenen christlichen Tradition heraus manches vor. Doch wie steht es dabei mit dem eigenen der anderen? Wie kann sich dies mit dem christlichen Eigenen verflechten? Darf es das? Gestatten wir als Christenmenschen dies? Ich denke, dass dies Not tut. Im Anliegen des Evangeliums des Reiches Gottes rechnet doch dieses Evangelium auch mit uneindeutigem Wachstum und mit einem Abwarten bis aufs Ende hin. Und wenn sich das Heil der Menschen in all seinen leiblichen, geistigen und seelischen Dimensionen zeitigt, dann verwirklicht sich dieses Reich Gottes einmal mehr. Ein solches Verständnis hat jedoch ernsthafte Konsequenzen. Dies gilt gerade dann, wenn Einrichtungen unter den oben beschriebenen konfessionellen Bedingungen arbeiten. Vieles in der Vergangenheit als Vorgabe anerkanntes, weil innerhalb der christlichen Gruppe mehr oder weniger gut tradiertes, wird mit den konfessionsfreien anderen einem Diskurs unterworfen werden. Es ist dabei die Begegnung der eigenen und der anderen in Frage und Antwort, im Anspruch, der an die diskutierenden wechselseitig ergeht. Dies ermöglicht ein freies Entscheiden für und ein Mittragen von dem, was eine Einrichtung mit ihrem Auftrag, sei es als Bildungs-, sei es als Pflegeeinrichtung usw. So ausmacht. Im Diskurs braucht es die Entwicklung einer gemeinsamen sprachlichen Basis, um überhaupt verständlich miteinander umgehen zu können. Dabei ist nicht zu unterschätzen, dass die Unterschiedlichkeit im Verständnis größer sein könnte als ursprünglich, wahrscheinlich in einer christlichen Blase, gedacht. Da die eigenen tradierten Formeln wohl deutlich an die Grenzen geraten, wird der Anspruch an die christlich eigenen eher größer als kleiner. Äußerlichkeiten der Glaubenspraxis helfen dabei nur begrenzt weiter, es braucht eine Verbindung mit den inneren Wirklichkeiten. Eine Einrichtung, ein Ort von Kirche, wird auf diese Weise zu einem Gefüge, einer Verflechtung von den konfessionell eigenen und den konfessionsfreien anderen, die auf ihre jeweilige Weise den Auftrag gestalten und tragen. Am Ende wird diese Einrichtung ein Ausdruck dessen sein, wie sich die Sendung vom Reich Gottes in einer konkreten Situation zeigt. Und Reich Gottes ist, und darauf kommt es wohl letztlich an, wirksam. Den Konfessionellen kommt in diesem Gefüge zu, Zeugen und Anwälte einer Dimension zu sein, die über einen rein immanenten Rahmen hinausgeht. Wie sich diese Zeugen- und Anwaltschaft auswirkt, wird sich immer situativ zeigen. Dies bedeutet aber zugleich, dass die Konfessionellen gut daran tun, ihren Weg der Nachfolge und ihre Sensibilität für das den immanenten Rahmen Überschreitende zu kultivieren. Zugleich sind Diskursformate nötig, in denen die Konfessionsfreien und die Konfessionellen im Austausch darüber sind, wie sich eine Dimension des Glaubens in einem Tätigkeitsfeld auswirkt. Vieles in diesem Sinne vermührt dabei unter dem Begriff der Profilarbeit, das christliche Profil einer Einrichtung. Doch möchte ich deutlich darauf hinweisen, dass diese Formen immer der Gefährdung unterliegen, die Konfessionsfreien zu vereinnahmen oder zumindest Ängste bei ihnen zu schüren. Ein Versuch eines derartigen Diskursformates stellt das Seminarmodell »Christliche Lebensart im Schulalltag« dar, das im Bistum Magdeburg die Fachakademie für Gemeindepastoral in Kooperation mit der Edith Stein Schulstiftung für konfessionsfreie Lehrkräfte durchführt. Dieses Seminar weiß sich einer Praxis der Ökumene der dritten Art, also einer Ökumene mit den Konfessionsfreien, verpflichtet und versucht dabei drei Prinzipien zu folgen. Niemand versucht, die jeweils anderen auf die eigene Seite zu ziehen. Möglichst viel gemeinsam tun, Relativismusverbot. Damit wird der Raum für einen Lernprozess der eigenen wie der anderen eröffnet. Dies führt vielleicht zu einer Veränderung im Selbstverständnis, die eine marginalisierte Kirche in einer säkularen Mehrheitsgesellschaft erfährt, dass die sakramentale Wirklichkeit, wie sie das Zweite Vatikanum beschrieben hat, von Gott her auch eine Wirksamkeit hat, in der die Konfessionsfreien diese mittragen. Christen sollten sich nicht in das Zentrum der Aufmerksamkeit stellen, sondern das Verborgene, sich immer neu zeigende Wachsen des Reiches Gottes auch bei den anderen anerkennen. So gesehen braucht ein Bedeutungsverlust der Institution Kirche, den wir gerade erleben, keine Angst bereiten. Ist es nicht vielmehr einfach ein Schritt weiter?